0: Deutschlandfunk zur Diskussion.
1: Am Mikrofon begrüßt sie Thilo Kössler. Einen schönen guten Abend. Die Proteste gegen das Mullah-Regime in Teheran, die Unruhen im Iran gehen in die siebte Woche. Und noch immer ist nicht absehbar, ob aus dieser Revolte womöglich eine Revolution wird. Seit dem Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini in Folterhaft am 16. September will der Slogan nicht mehr verstummen, der nicht nur in der Hauptstadt zu hören ist, sondern ähm, auch in der Provinz und auf dem Land. Frau, Leben, Freiheit, ein Dreiklang der Geschichte macht, womit schon gesagt, ist, es sind mutige Frauen, die diesen Protest losgetreten und ins Land getreten haben. Wir wollen heute Abend nach dem Ausmaß und der Zielrichtung dieser erneuten Protestwelle im Iran fragen, nach den Reaktionen des Westens, nach den Konsequenzen mit Blick auf die Wiederbelegung des Atomdeals mit dem Iran den Donald Trump, wir erinnern uns, 2018 zu Fall gebracht hatte, der aber immer noch als Bollwerk gegen die Weiterverbreitung von Atomwaffen gesehen wird. Der Iran zwischen Revolte und Revolution und die Reaktion des Westens, das ist unser Thema heute Abend. Und im Studio sind unsere Gäste hier in Berlin. Gilda Sahabi, iranischstämmige freie Journalistin, die ihr Ohr im Iran hat und das, was sie hört und sieht, jetzt auch bei uns weitergibt. Wir haben im Studio Bijan Jirsaei, den Generalsekretär der FDP, der aus dem Iran stammt. Und ich habe gelesen, sie kam als Elfjähriger nach Deutschland. Und mit uns im Studio sitzt auch Ali Nejad, iranisch iranischstämmiger Politologe von der amerikanischen Universität in Beirut. Und zugeschaltet aus Münster ist eine außenpolitische Stimme der CDU die man noch gut in Erinnerung hat. Unter anderem auch deshalb, weil Ruprecht Polenz als ehemaliger Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag sich seinerzeit stark gemacht hat für das Atomabkommen mit dem Iran. Einen schönen guten Abend auch Ihnen, Herr Polenz. Und vorab schon mal Dank an alle in der Runde, dass Sie heute Abend sich Zeit genommen haben, bei uns zu sein. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, würde ich sehr gerne einen Blick in den Iran hineinwerfen. Und ich würde das gerne tun mit der Leiterin der persischen Redaktion der Deutschen Welle. Wir erreichen Sie in Bonn am Telefon. Guten Abend, Jalda Sabarsch.
2: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Frau Sabarsch, der Iran stand heute nicht im Fokus der Nachrichten. Ich habe noch mal durch die Nachrichten gescrollt, durch die Agenturen. App der Protest gegen das Regime so langsam ab?
2: Nein, er ebbt absolut gar nicht ab. Und ähm, das Gegenteil ist der Fall, was wir an, an, an Nachrichten, ähm, Flut und Bildern bekommen. Allein heute ähm, gab es wieder an, also zum einen gab es wieder einen 40. Todestag. Das ist momentan im Grunde ein alltägliches Bild, wie Pro Grabstätten zu Proteststätten werden. Die 23-jährige Hannah Kia wurde war ihr 40. Todestag, sie wurde. Sie war frisch verheiratet, wurde erschossen von Sicherheitskräften. Dann gab es in verschiedenen Universitäten erneut große Proteste in Teheran, in Shiraz, in Tabriz, in selbst der Theologenstätte Rom und in Tabris hatte man den, den Slogan, ob mit Hijab oder ohne Hijab, wir machen uns auf den Weg mhm. in die Revolution. Ähm, gleichzeitig gab es Bilder von ähm, erschreckenden, auch gewalttätigen Bilder, unter anderem von dem bekannten Rapper Tomas Solahi, der verhaftet worden ist und ein Geständnis mit verbundenen Augen unter sichtbarer Folter abgegeben hat, ähm, was wirklich schwer mit anzusehen oder ertragen ist. Und äh, ebenso ein anderer, sehr bekannter Aktivist, José äh, Donari, sein Vater berichtete, dass er ihn im Gefängnis besuchen durfte. Sie haben ihm die Beine gebrochen, er ist im Hungerstreik, ihm wird, wird verwehrt. Mhm ins Krankenhaus zu kommen. Das sind all die Bilder, um nur ein Bruchteil dessen, was uns heute erreicht hat.
1: Ja. Sie sind Leiterin der persischen Redaktion der Deutschen Welle. Ich sagte es schon. Woher bekommen Sie für Ihr Programm Ihre Informationen? Wie leicht, wie schwer sind Sie zugänglich? Welche Kontakte haben Sie noch ins Land hinein?
2: Ja, also wir haben natürlich, äh, wir haben keine KorrespondentInnen vor Ort. Ähm, jeder, der vor würde, würde sich in Gefahr bringen, ja. richtig. Ähm, aber natürlich, wir ähm, Social Media und die Menschen im Iran, also im Grunde die BürgerjournalistInnen, äh, sind im Grunde das A und O, die einfach die Berichterstattung am Laufen halten. Durch die Bilder, durch die Videos, die sie ähm, das, was sie filmen und uns zukommen lassen, wir haben natürlich auch, wir haben auch Kontakte, wir haben auch einige, die uns das gezielt zuschicken, aber im Grunde, trotz Internetsperrungen, hat der Traffic insgesamt seit Beginn der Proteste im Iran zugenommen, weil die IranerInnen, muss man dazu sagen, sind sehr versiert im Umgang mit VPN-Clients, mit Proxy-Servern, also Zensurumgehungstools. Das heißt, die Bilder erreichen uns noch, aber natürlich immer dann, wenn zum Beispiel, wenn von, von, aus dem Festnetz heraus, weil da das Mobilfunk vor allem gesperrt ist. Mhm. Das heißt verzögert in Teilen, aber die Bilder ähm, erreichen uns ähm, und wir, wir verifizieren sie natürlich ähm, und berichten das, ordnen das ein. Ähm, und wir sehen auch, dass trotz Internetsperrung wir eine wahnsinnige Reichweite hatten in den letzten 30 Tagen, ein Wachstum von 400 Prozent, die Menschen suchen nach diesen Informationen und ähm, wir stehen quasi noch mit ihnen in Verbindung. Aber es wird immer schwieriger und es ist sehr riskant. Matchball.
1: Der Protest, ich habe das schon gesagt, wurde von Frauen initiiert. Er ging von Frauen aus. Äußern Sie sich nach dem Tod von Mahsa Amini und anderen, Sie haben es ja genannt, äußern Sie sich noch. Wie groß ist die Angst?
2: Also ich muss sagen, ich find, es ist wahnsinnig Wahnsinn, was das für ein Mut ist, den vor allem die Frauen an den Traglingen im Iran, aber auch unterstützt von den Männern, dass sie trotz allem, sie zahlen einen unheimlich hohen Preis allein dafür, dass sie zum Beispiel nur filmen, was passiert. Eine, eine junge Mutter wurde im Auto erschossen vor den Augen ihres ich glaube, siebenjährigen Sohnes war das, weil sie gefilmt hat, wie, wie Sicherheitskräfte vorgehen. Ähm, aber die Angst ist natürlich da und die Angst ist auch berechtigt. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen im Iran trotz allem, trotz allem wirklich ihnen ist es so wichtig, dass diese Informationen draußen kommen. Mhm. ihnen ist, es so wichtig, dass wir berichten. Weil wenn wir das nicht tun würden, dann würde die Weltöffentlichkeit auch nicht mehr hinsehen und dann würde dann könnten, was jetzt schon geschieht, massenweise wirklich auch junge Menschen brutal erschossen, zu Tode geprügelt werden und keiner würde es mitkriegen.
1: Wir dürfen nicht verschweigen, dass die deutsche Welle in Teheran, im Iran mittlerweile auf dem Index steht des Regimes, mhm. wegen Unterstützung des Terrors, wie es heißt. Was bedeutet das für Programme und Mitarbeiter? Eine letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort.
2: Was das konkret bedeutet, wir wurden auf die Sanktionsliste gesetzt vom iranischen Außenministerium. Das bedeutet, dass äh, uns vorgeworfene, Terrorismus zu unterstützen, weil wir eben berichten über die Proteste bzw. über die äh, Revolution, die momentan im Gange ist, so kann man das eigentlich nennen inzwischen. Ähm, es bedeutet aber für mein, also mein Team, meine Mitarbeitenden und mich konkret einreise äh, Einreisesperre, Einreiseverbote und mögliche Beschlagnahmung von Eigentum und Vermögen im Iran. Es ist aber, muss man wirklich noch mal abschließend einordnen und sagen, eine Methode der Einschüchterung ähm, eben nicht nur der Journalistinnen im Land, sondern eben auch im Ausland. Ähm, wir machen weiter wie bisher. Das wird unsere Berichterstattung äh, Richtung nicht ändern, weil wir tatsächlich nur ein Gegenpol zur Staatspropaganda in Anführungsstrichen darstellen und das ist unsere Aufgabe. Nichtsdestotrotz gibt es Bedrohungen auch für meine Mitarbeitenden, die gab es schon immer ähm, seitens Geheimdienst in verschiedenen Formen und die sind jetzt natürlich auch verstärkt.
1: da Sabach, die Leiterin des persischen Programms der Deutschen Welle, haben Sie vielen Dank für diese Eindrücke, die sehr beeindruckend waren. Äh, Frau es hat 2009 schon Proteste gegeben. 2019. Beim einen Mal ging es um gefälschte Wahlen, beim zweiten Mal ging es um Proteste gegen die wirtschaftliche Situation, gegen die soziale Situation. Reiht sich diese Protestwille, die wir jetzt erleben, nahtlos ein in das, was wir schon kennen, oder sehen Sie eine neue Dimension?
0: Es gibt auf jeden Fall eine vollkommen neue Dimension. Sie reiht sich aber in dem Sinne ein, dass die, also vor allem 2019 die Proteste, was ich in Gesprächen mit Menschen im Iran gehört habe, ist, dass seitdem die Wut extrem gestiegen ist. Also 2019 wurde innerhalb von einer Woche 1500 Menschen einfach so erschossen. Ähm, Protestierende, da waren Kinder dabei und Jugendliche. Und da kam eine große Resignation und Wut auf und diese geht jetzt eigentlich auf in dem, was wir sehen. Und die Proteste jetzt haben eine komplett neue Dimension. Also erst einmal natürlich aufgrund der Tatsache, dass sie wirklich gegen die DNA des Regimes protestieren, gegen die Frauenunterdrückung, gegen die Unterdrückung aller Menschenrechte und Freiheitsrechte, die wir, die wir für normal erachten. Ähm, auch in der in der Breite der Bevölkerung. Alle beteiligen sich an den Protesten. Mhm. Und ganz wichtig, auch die Minderheiten, die KurdInnen, die Aseris in Beloucistan, alle sind dabei, allen allen Alters. Es sind zwar sehr viele junge Menschen auch dabei, aber alle Altersschichten, alle gesellschaftlichen Schichten sind dabei. Und diese zwei Dinge machen diese Proteste zu einer Revolution in meinen Augen und auch so gefährlich fürs Regime.
1: Sind das alles Facetten, Herr Fatoula Nejad? Ähm des Schlagwortes von dem revolutionären Prozess, das Sie in die Diskussion mit eingebracht haben. Ja, das ist äh,
3: richtig. Ich sehe schon seit äh, fünf Jahren den Beginn eines solchen Prozesses in Iran, weil nämlich bei den landesweiten Protesten zur Jahreswende 2017 und 2018 zum ersten Mal die unteren Schichten, die bis dato konventionell als soziale Basis des Regimes noch wahrgenommen wurden oder zumindest loyal und auch von vielen auch als religiös konservativ bezeichnet wurden, en masse gegen alle Komponenten des Regimes auf die Straße gegangen sind, durchaus durch die soziale Frage ausgelöst. Aber die Slogans haben von einem großen politischen Bewusstsein dieser unteren Schichten äh, ja, Diesen ist politische Bewusstsein gezeigt, sich gegen alle Komponenten, sowohl gegen die Kleriker als auch gegen die Revolutionsgarden, aber auch zum ersten Mal nicht nur gegen die Hardliner des Regimes, sondern auch gegen die Reformisten, die noch vom Volkszorn ausgespart waren bei 2009 bei der Grünen Bewegung. Aber es gab, das war durchaus der Beginn eines, neues, eines neuen Kapitels in der Geschichte der Islamischen Republik. Und die Fortführung dieser Proteste, die ich gerade skizziert habe, war dann im November 2019 mit einer vierfachen, also vier, mit 200.000 Menschen, die auf den Straßen waren. Aber diesmal haben wir es mit einem schicht, schichtenübergreifenden Phänomen, wie, wie Frau Sahibi schon gesagt hat, zu tun. Ethnienübergreifend, also all das, was in den vergangenen Jahren gefehlt hat bei diesen landesweiten Protesten. Wir sehen eine
1: ja, beispiellose gesellschaftliche Basis. Mhm. Herr Josai, das alles kulminiert gewissermaßen in dem Ruf nach Ablösung des Regimes. Ist das für Sie auch etwas Neues? Ist das auch Teil dieser neuen Dimension, dass hier ein Regime-Change gefordert wird?
4: Ja, in der Tat, denn ich würde auch den Begriff des revolutionären Prozesses hier aufnehmen. Die Demonstrationen heute sind anders als die Proteste der Vergangenheit. Die Menschen im Iran, die Menschen, die jetzt auf der Straße sind, sie sagen nicht, wir wollen eine Reform der Islamischen Republik. sondern eine sagen Kleiderordnung. Oder? Nein, die Menschen sagen ganz klar, wir wollen die Abschaffung der Islamischen Republik. Und übrigens, die Islamische Republik selbst weiß, dass sie sich nicht reformieren kann. Das muss man auch sagen. Da sind Veränderungen nicht möglich. Denn die Führung weiß in dem Moment, wo Reformen eingeleitet werden, wird dieses System komplett auf den Kopf gestellt. Und äh, diejenigen, die im Iran derzeit das Sagen haben, äh, sind ideologisch auch nach wie vor so verbohrt, dass sie auch keinerlei Kompromisse machen werden. Ab Von daher, es sind unterschiedliche Positionen, die sich da auf der Straße äh, gegenüberstehen. Aber die Position der Menschen ist völlig klar. Das, Keine heißt, das Regime kann
1: auch gar nicht mehr zurück. Es könnte jetzt gar nicht mehr in einen Reformgang schalten. Ist die Zeit über ein Reformangebot hinweggegangen?
4: Ich bin selbst, ich merke das bei mir selbst, ich habe Ende der 90er Jahre, als Herr Khatami Präsident wurde, da bin ich davon ausgegangen, bin ich selbst davon ausgegangen, dass eine Reform der Islamischen Republik möglich ist. Übrigens habe ich das in der Anfangsphase des Atomabkommens auch geglaubt. Und danach habe ich festgestellt, dass das, was wir übrigens auch im Westen auf skizzieren als ein Wettbewerb zwischen Reformlager und Konservativen oder Hardliner, dass das überhaupt nicht mit der Realität im Iran zu tun hat. Im Iran gibt es heute kein Reformlager. Und äh, diejenigen, die gerade auf der Straße sind, wissen das ganz genau. Allen voran die Frauenbewegung. Die wissen das ganz genau. Eine Reform ist nicht möglich. Hier geht es nur um die Frage, wann dieses System der Islamischen Republik abgeschafft wird.
1: Herr Polenz, für uns Außenstehende ist das ja wahnsinnig schwierig, das ganze Ausmaß zu beurteilen dessen, was da passiert. Deshalb ist es so wichtig, dass wir hier zusammensitzen und miteinander reden. Aber wie sehen Sie auf die Proteste? Sie haben damals ja diesen iranischen Atomdeal ja, nicht mit kreiert, aber Sie waren stark beteiligt. Überwiegend bei Ihnen die Hoffnung oder die Sorgen, wenn Sie auf die Situation derzeit im Iran gucken?
5: 2003, der damalige Außenminister Joschka Fischer mit etwas blassem Gesicht in den Auswärtigen Ausschuss kam und von dem geheimen Atomprogramm des Iran berichtete. Und man konnte sich an fünf Fingern abzählen, welche enormen Konsequenzen es haben würde, falls der Iran tatsächlich ein nuklear bewaffneter Staat werden würde. Man hat dann sehr lange verhandelt. Äh, kann man sich trauen, kann man sich nicht trauen. Letztlich ist ein Atomabkommen zustande gekommen und nach den Meldungen, die die internationale Atomenergiebehörde, die ja eine ganz wesentliche Aufgabe hatte, die Einhaltung des Atomabkommens zu kontrollieren, hat sich Iran auch daran gehalten, bis Trump die, wie ich finde, verhängnisvolle Entscheidung getroffen hat, aus diesem Abkommen selbst auszuscheiden.
1: 2018.
5: 2018. Also das war aus meiner Sicht ein großer Fehler. Und wir werden, glaube ich, im Laufe dieser Stunde auch noch darüber diskutieren, was das jetzt für die Zukunft heißt. Im Augenblick kann man sagen, es ist eine riesige Protestbewegung, glaube ich, die größte seit Beginn der sogenannten Islamischen äh, Republik. Wie sie ausgeht, man hofft mit den Demonstrierenden, dass es zu einem Regimewechsel kommt, dass sie sich durchsetzen. Man hofft natürlich auch, dass diese Revolution äh, nicht so blutig wird wie die Revolution, die 1979 den Schah abgelöst hat. Die Traumata von damals sind ja in der iranischen Gesellschaft auch immer noch vorhanden. Dieses Blutvergießen möchte eigentlich niemand. Aber ob es letztlich dazu kommt, liegt einmal natürlich an den Menschen im Iran selbst. Wir können uns fragen, was können wir tun? Das werden wir in der Diskussion sicherlich auch tun, so ist es. um das Regime von außen unter Druck zu setzen. Aber äh, ich erinnere jetzt, das kann man nicht eins zu eins vergleichen, aber ich hatte ähnliche Hoffnung auch nach den Protesten in Weißrussland, in Belarus, äh, nach der gefälschten Präsidentschaftswahl. Und wir sehen, dass trotz des enormen Mutes auch dort äh, die Staatsmacht es letztlich mit Geheimpolizei, mit Militär, mit Gefängnis, mit Brutalität geschafft hat, die Demonstrationen wieder zu unterdrücken. Ich ja. hoffe, dass das im Iran nicht gelingt. Aber äh, wenn wir jetzt über Zahlen sprechen, wir dürfen nicht vergessen, der Iran hat 85 Millionen Menschen. Und äh, deshalb äh, müssen wir auch, das, was wir jetzt in den sozialen Medien sehen, die Bilder, den Mut, alles in Relation auch setzen zur Größe des Landes. Und äh, wie gesagt, eine Revolution kann nur von innen kommen. Wir können versuchen, das von außen zu unterstützen. Aber wir müssen sicherlich auch nach wie vor mit der Möglichkeit rechnen, dass diese Revolution nicht zum Erfolg kommt.
1: Herr Gioserei, ähm, Herr Polenz hat gerade von Hoffnung gesprochen. Wie kommt das alles hier in Deutschland an? Sie sind Teil der Regierung, FDP, Ampelkoalition. Haben Sie das Gefühl, dass man sich innerhalb der Bundesregierung der Tragweite dessen bewusst ist, was da passiert? Annalena Baerbock, die Außenministerin, hat neun Tage gebraucht, um zu reagieren. Olaf Scholz über einen Monat. Er hat erst vorgestern getwittert. Beide waren sehr sparsam mit der Kritik am Regime. Wie sehen Sie
4: das? Also zunächst einmal, ich finde das äh, enttäuschend, dass eine grüne Außenministerin sich so vorsichtig äußert. Und äh, ich finde das auch außerordentlich enttäuschend, dass äh, die äh, sogenannten personenbezogenen Sanktionen der Europäischen Union eher symbolischer Natur sind. Wenn wir uns anschauen, was die Amerikaner oder was die Kanadier machen... Da ist das jetzt schon zielführender und viel konkreter. Ich habe schon, und das erwarte ich auch von einer Außenministerin, dass ähm, hier ein deutliches Zeichen kommt der Solidarität mit den Menschen, die gerade im Iran auf der Straße Was sind. Was wäre denn das? Nein, ein deutliches Zeichen. Also personenbezogene Sanktionen ist, ist, sind sehr konkrete Maßnahmen. Aber auch das Thema, wie wollen wir mit diesem Regime künftig umgehen? Wie die geht USA es weiter? haben wie die, geht die es Revolutionswächter, zum, zum Revolutionswächter zum Terrororganisation. Die Revolutionswächter Als Terrororganisation einstufen, ein hm. ja oder nein. Wie geht es weiter mit den Atomverhandlungen? Das sind alles sehr konkrete, Verhandlungen, äh, sehr konkrete Themen. Und ich sage das ja schon länger. Das ist ja nicht erst seit gestern. Äh, wir brauchen als Europäische Union eine neue Iran-Strategie. Die bisherige Iran-Strategie der Europäischen Union. Und da hat Deutschland eine... Wichtige Stimme und äh, Rolle. Die bisherige äh, Iran-Politik der Europäischen Union war fokussiert auf das Atomabkommen. Die Europäische Union hat sich nicht auseinandergesetzt oder beschäftigt mit, äh, mit der Situation der Menschenrechte im Iran. Die Europäische Union hat sich nicht beschäftigt mit der Rolle des Irans in der Region, denn diese Rolle ist nicht konstruktiv. Und die Europäische Union hat sich nicht beschäftigt mit dem iranischen Raketenprogramm. Wenn wir jetzt uns jetzt gerade den Krieg in der Ukraine anschauen, die iranische Drohnen, und um was demnächst auch noch für Raketen zur Verfügung gestellt werden. Ich meine, wo, woher kommt das? Wann hat der Iran diese Dinge entwickelt? Das heißt, einseitige, diese einseitige Fokussierung auf das Atomabkommen ist ein Riesenfehler gewesen. Übrigens, um den Punkt auch noch zu, äh, zu erwähnen, weil äh, Herr Polenz ja sagt, äh, Herr Trump hat das beendet, 2015, 2016. Als das Atomabkommen im Grunde genommen mitten in der Entfaltung war, sind Sanktionen weggefallen und viele viele Finanzmittel in den Iran gekommen. Das iranische Regime hat nicht mal eine einzige Schule oder Krankenhaus gebaut. Die Gelder sind benutzt worden für das iranische Raketenprogramm. Die Gelder sind benutzt worden, um Assad in Syrien zu unterstützen. Die Gelder sind benutzt worden, um die Hisbollah in Libanon zu finanzieren. Das heißt, die, die Gelder sind alle woanders für iranische Proxys oder pro-iranische Gruppen oder Gruppen, die, die die Islamische Republik unterstützen, im Ausland eingesetzt worden. Aber bei den Menschen im Iran ist nichts davon angekommen. Das spricht für eine kapitale Fehleinschätzung,
1: ähm, Herr Polenz. Hat Herr hat Tersaray ja, recht? Äh, recht? Er hat,
5: er hat äh, insofern recht, als tatsächlich nur über das Atomabkommen verhandelt wurde. Und die drei anderen Punkte, wo man sich natürlich Sorgen machen musste, das Verhalten des Iran in der Region, die Unterstützung des Terrorismus, die Menschenrechtslage und eben auch das Raketenprogramm mit immer größerer Reichweite war bewusst nicht in die Verhandlung einbezogen, weil man der Meinung war und wahrscheinlich richtigerweise der Meinung war, dann würde man auch das Atomabkommen nicht zustande nicht zustande kommen, nicht hinbekommen. Und ähm, der Fehler, der meines Erachtens gemacht wurde, war, dass der bei dem Nuk äh, Nuklearabkommen ja erfolgreiche, Ansatz nicht weiter wurde, auch für die anderen Themen. Man war dann zufrieden, dass man das Atomabkommen hatte und hat dann im Übrigen gedacht, na gut, und den Rest handeln wir irgendwie. Das war sicherlich ein Fehler, aber äh, es bleibt ein Faktum, an das Nuklearabkommen hat sich Teheran gehalten. Und wenn wir jetzt über die Niederschlagung der Proteste, über die Brutalität des Regimes etc. etc. reden, dann müssen wir eben auch dazu denken, dass es ein Regime ist, was jetzt nur noch wenige Wochen vor der Möglichkeit einer Nuklearwaffe steht. Keiner weiß mehr genau, wie weit sie sind, weil die internationale Atomenergiebehörde seit dem Rückzug von Trump nicht mehr so kontrollieren kann wie vorher. Also der Rückzug Trumps hat alles zugestanden, was Herr Dersarei gesagt hat. Herr Polen, die ganz, Lage noch deutlich gefährlicher gemacht. Und ja. was den, was den Druck angeht, Trump hat ja gesagt, man würde jetzt mit äußerstem Druck beim Iran mehr erreichen. Das hat nicht geklappt.
1: Also das Kind ist ja in den Brunnen gefallen. Trump, Trump ist hoffentlich Vergangenheit. Aber die Frage ist, kann man unter diesen Voraussetzungen äh, die Atomverhandlungen wieder aufnehmen? Die Unruhen fallen zusammen mit dem Bemühen, das Atomabkommen aus dem Jahr 2015 wiederzubeleben. Ist das immer noch ein erfolgversprechender Versuch, den Iran von der Bombe abzubringen und zu verhindern, dass der Iran Atommacht wird? Oder darf man unter diesen Umständen nicht verhandeln, Herr Polenz? Sie geben uns jetzt das Sprungbrett für die Diskussion.
5: frage Also bis August diesen Jahres haben alle der damaligen Verhandlungspartner versucht, sozusagen das Abkommen wieder so in Kraft zu setzen, wie es damals verhandelt war. Das ist aus unterschiedlichen Gründen bisher nicht gelungen, insbesondere weil die Iraner sagen, solange wir nicht sicher sind, dass die Amerikaner diesmal wirklich drin bleiben, stimmen wir nicht zu. Die Amerikaner und die Europäer wollen noch alte, offene Fragen geklärt haben. Also eine ganze Menge ist noch offen. Und natürlich muss man sagen, dass das Regime jetzt noch weniger vertrauenswürdig ist, als es damals schon war. Also und nicht kann mir mehr auch vorstellen, Polens. wie jetzt Kontrollen funktionieren sollen. Und es kommt als Argument gegen eine Fortsetzung der Verhandlungen natürlich dazu, dass Bestandteil des Nuklearabkommens auch immer war eine und darüber ist auch jetzt konkret gesprochen worden eine Aufhebung bestimmter Sanktionen. Das kann man sich in der jetzigen Situation auch sehr schwer vorstellen. Deshalb mein Fazit. Ich sehe im Augenblick nicht, dass man die Verhandlungen fortsetzen kann. Ich empfehle aber, sich mit den Konsequenzen auseinanderzusetzen und nicht einfach nur zu sagen, na ja, dann halten wir mal die Daumen, dass nichts passiert.
4: Herr Chisrei, direkte Blick darauf. Wir können diese Verhandlungen nicht weiterführen. Was wäre das denn für eine Botschaft an die Menschen im Iran, in dieser Situation mit diesem Regime was über keinerlei Legitimation verfügt, in der eigenen Bevölkerung Verhandlungen aufzunehmen. Und äh, äh, Herr Polens hat das auch völlig, Recht, völlig richtig gerade gesagt. Das Atomabkommen bedeutet, Sanktionen zurücknehmen. In dieser Situation Sanktionen abzubauen gegenüber dem Regime, das würde ich für einen großen Fehler halten. Übrigens, was, was mich als Argument, worüber wir als Argument auch nachdenken sollten, die gesamte arabische Welt, die arabische Golfstaaten lehnen dieses Abkommen ab. Die Israelis lehnen dieses Abkommen ab. Die überwiegende Mehrheit der Iraner lehnt dieses Abkommen ab. Was glauben wir eigentlich, wer wir sind? Dass wir besser wissen, was für die Menschen in dieser Region gut oder besser ist? Wir können doch nicht uns an einem Abkommen klammern, was von der Mehrheit der Menschen, die in dieser Region leben, abgelehnt wird. Gibt es ähm, für Sie...
5: Ähm, stark Frau,
1: wird. Frau Sahibi, noch irgendein... Frage,
5: wie erreichen wir das?
1: Stellen wir ganz kurz zurück. Ich wollte Frau Sahibi gerade fragen, gibt es für Sie noch ein Argument, das für Verhandlungen spreche? Zum Beispiel das übergeordnete Motiv zu verhindern, dass die Iran Atommacht wird.
0: Also man braucht das ja gar nicht, man muss das nicht mal moralisch anschauen und auch nicht, man kann sogar die Frage der Menschenrechte einfach mal komplett vorlassen. Ähm, erstens mal muss man in Zweifel ziehen, ob Iran sich wirklich so genau dran gehalten hat die ganzen Jahre. Das wissen wir gar nicht. Es gibt ernsthafte Zweifel da, da, dazu, unter anderem von israelischen Geheimdiensten. Ähm, das untermauert. Das würde auch ein bisschen hinweisen, dass das iranische Atomprogramm die Anreicherung so schnell wieder so weit gebracht werden konnte. Ähm, man muss natürlich festhalten, dieses Regime mit, mit Atomwaffen ist das Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Es gibt kein schlimmeres Szenario. Nicht für Israel, was das erste Opfer von Atomwaffen wäre, nicht für die Region und erst recht nicht für die Menschen im Iran. Wenn, wenn wir jetzt wüssten, dass dieses Atomabkommen dazu führt, dass es ein nuklearwaffenfreies Iran gibt, dann würde ich sagen, okay, das wäre ein Argument. Aber dieses Atomabkommen in der Form, wie wir es haben, ist keine Garantie dafür. Das war es bisher nicht und das wird es auch in der Zukunft nicht sein. Äh, Herr Giesserei hat es gerade angesprochen, das Geld, das frei wurde, wurde wiederum in die Aufrüstung gesteckt des Regimes. Und das ist auch der, das, was, aus, was man aus Israel hört, aus Sicherheitskreisen, dass sie sagen, nur damit eventuell die Anreicherung oder eine nukleare Waffe um ein paar Monate nach hinten verschoben wird, wird ist dieses Abkommen da. Das hindert das Regime nicht daran, nukleare Waffen zu, zu bekommen.
1: Sie hören den Deutschlandfunk zur Diskussion: Der Iran zwischen Revolte und Revolution und die Reaktion des Westens ist diskutieren. Bijan Jirasehrei, der Generalsekretär der FDP, Ali Fattola Nejad, Politologe, Ruprecht Polenz, ehemaliger Abgeordnete der CDU und ehemalige Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses und Gilda Sahebi, freie Journalistin, allesamt hier in Berlin. bis Besonders Polens. das ist uns aus Münster zugeschaltet. Herr Nijad, nun sagt die UNO, solange gesprochen wird, verhindern wir das Schlimmste. Und so was Ähnliches hören wir auch aus dem Kanzleramt und dem Auswärtigen Amt. Liegen die falsch?
3: Also es gibt auf jeden Fall ein Unbehagen in europäischen Hauptstädten, dass just äh, dieser größte Protest in der Geschichte der Islamischen Republik zu jener Zeit kam, als man gehofft hat, dass man den Atomdeal wiederbeleben kann, dass die Sanktionen wegfallen. In Europa gab es nicht zuletzt natürlich nach der russischen Invasion der Ukraine die Hoffnung, dass man dadurch Zugang zu, Energie, äh, zu iranischen Energiereserven hat. Äh, deswegen wahrscheinlich auch die äußerst zurückhaltende Haltung äh, aus Berlin. Aber Herr Pullens hat ja darauf hingewiesen, dass, obgleich der Atomdeal richtig und wichtig war, dass man im Anschluss daran es versäumt hat, das politische und wirtschaftliche Kapital, was man in Teheran hatte, für iranische Kurskorrekturen einzusetzen in der Innenpolitik, in Sachen Menschenrechte, aber auch in der Regionalpolitik. Dieses Schweigen der Europäer, aber auch der Obama-Administration hat, hat dazu geführt, dass die Iraner eher encouragiert waren, weiter so zu machen, in der Region expansiver zu werden. Das hat den Boden dafür bereitet, für die Frustration in, in der Region, die auch dann die Trump-Administration benutzt hat, um unilateral rauszugehen. Ich befürchte, dass man die Lehren aus diesem Fehler nicht gelernt hat, dass man nach wie vor ähm, da konservativ denkt, nach wie vor äh, ist strategisch noch nicht ähm ganz äh, hinbekommen hat, einen neuen Pfad einzuschlagen, die äh, das eine umfassende Iranpolitik beinhalten muss. Äh, das muss man natürlich von deutscher Seite auch europä europäisch koordinieren und am besten auch transatlantisch koordinieren. Denn nur falls solch eine äh, Front äh, in der Iranpolitik entsteht, äh, wird äh, es auch von Seiten Teherans äh, ernst genommen. Äh, die teheraner Politik der nuklearen Eskalation äh, seit dem Trumpschen Rückzug war auch darauf gemünzt dass man davon ausgegangen ist, dass sowohl die beiden Administrationen als auch die Europäer keinen Plan B haben, dass sie schwach sind. Und in solch einer Phase wäre es richtig, symbolisch eine Eiszeit zu verlangen und eine kreative, umfassendere Iran-Politik parallel vorzubereiten.
1: Herr Polen, sehen Sie einen neuen Pfad? Was schlagen Sie vor?
5: Naja, also die Lage ist ja im Grunde wie äh, auch schon vor etlichen Jahren. Wenn es keine Sicherheit gibt... Dass Iran kein nuklear bewaffneter Staat wird. Im Gegenteil, wenn man befürchtet, das könnte morgen der Fall sein, da besteht die akute, äh, ja, ich würde schon sagen, Gefahr, dass Israel einen Präventivschlag versucht, beispielsweise. Möglicherweise mit Rückendeckung der USA. Das ist also, sagen wir ein Szenario B, was durchaus äh, realistisch sein könnte. Und man kann sich dann aber, muss sich ja dann auch mit den Weiterungen auseinandersetzen die ein solches Vorgehen haben könnte. Es gibt ja auch ganz gute Gründe, weshalb sowohl Israel wie die USA bisher von so etwas abgesehen haben. Dazu gehört unter anderem, dass es eben nicht nur um einen Reaktor geht, den man zerstören müsste, wie damals im Irak, sondern dass die Anlagen über das ganze Land verstreut sind, teilweise tief verbunkert etc. etc. Also ähm, <lacht> ich bin ganz bei allen, die hier skeptisch sind, die die Sorge haben, dass das auch mit dem Abkommen nicht hinhaut. Aber damit ist die Gefahr ja nicht weg. Und es entsteht eben in der jetzigen Situation wegen des Ukraine-Kriegs, auch weil eben nicht mehr alle ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats so gegen den Iran stehen wie bei den ursprünglichen Verhandlungen. Russland hat sich mit dem Iran in Syrien verbündet und bekommt jetzt von dort Drohnen geliefert. China ist auch nur noch halbherzig dabei. Das hat natürlich alles die iranische Politik und die iranischen Möglichkeiten eher gestärkt. Also äh, dazu kommt sicherlich auch noch, dass, äh, ich sage mal, in den USA die, der Atomwaffenvertrag äh, auch immer sehr skeptisch gesehen wurde, auch unter dem israelischen Einfluss. Und äh, die Lage ist verzwickt. Ich habe nur, bei mir bleibt ein, 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 eine, eine Sorge, dass man äh, vor lauter logischer Stimmigkeit, wir können jetzt nicht mehr verhandeln, das würde ich ja mit den gleichen Argumenten auch so sehen, man dann sagt, ja dann sind wir schon mal auf der sicheren Seite. Und das größere Problem, Frau Saleh hat ja gerade zu Recht gesagt, das wäre das Allerschlimmste. Also mit dem Allerschlimmsten setzen wir uns dann nicht auseinander.
1: Ähm, alles zusammengenommen, diese atomare Bedrohung, die ja... So konkret ist auch im Zeichen des Ukraine-Konflikts und des russischen Verhaltens. Sie sprechen von einer Möglichkeit, dass der, dass Israel zu einem Präventivschlag ausholt. Ich meine, Herr Josai, ist das nicht ein Argument dafür, diese Verhandlungen fortzusetzen, um zu verhindern, dass der Iran weiter an der Bombe baut?
4: diese Argumentation kann ich nachvollziehen. Ich habe ja vorhin begründet, warum ich trotzdem diese diese Argumentationslinie ablehne. Ich bin übrigens davon äh, überzeugt, dass äh, der Iran sich nicht bzw. die Islamische Republik sich nicht an dem Abkommen hält. Nach außen hat der die Islamische Republik die Bedingungen des Abkommens in den letzten Jahren erfüllt, aber nach innen fährt der Iran eine sogenannte Doppelstrategie. Es ist aus meiner Sicht die, die Zielsetzung der Islamischen Republik, in den nächsten Jahren unabhängig mit Atomabkommen oder ohne Atomabkommen eine verdeckte Atommacht zu werden. Und ich sage bewusst verdeckte Atommacht, denn das ist eine strategische Option. Das Regime in Teheran sieht die, die verdeckte Möglichkeit einer nuklearen Bewaffnung als eine Art Lebensversicherung für ähm, das eigene Überleben. Und darum geht es. Und äh, ja, aber trotzdem, ich würde allen Akteuren in der Europäischen Union, außerhalb USA, ich würde empfehlen, die jetzige Iran-Debatte nicht permanent durch die Brille des Atomabkommens zu sehen. Das, was gerade im Iran passiert, das, was gerade im Iran auf der Straße passiert, ist eine große Chance für den Westen, nicht nur für den Iran, sondern für die gesamte Region. Und übrigens würde das viele Probleme, die wir auch in Europa haben, lösen. Denn man darf nicht vergessen, der Iran trägt heute dazu bei, dass der irakische Staat nicht funktioniert. Der Iran trägt heute dazu bei, dass äh, äh, Assad den Bürgerkrieg gewonnen hat. Der Iran trägt dazu bei, dass Libanon als Staat nicht funktioniert. Der Iran ist eine Bedrohung für Israel. Der Iran ist verantwortlich für viele Fluchtbewegungen, die gerade in dieser Region stattfinden. Das heißt, wenn, der, wenn die Islamische Republik als Akteur, als Machtakteur in dieser Region nicht mehr existiert und ein Iran, ein demokratisches Land dort entsteht und diese Voraussetzung bringt die heutige iranische Zivilgesellschaft mit, dann hätten wir eine völlig neue Situation im Nahen und Mittleren Osten und das wäre auch gut für Europa. Das ist Niemand
5: wird dem widersprechen, Herr Dschieserei, aber was wenn nicht?
0: Das Problem ist, ich glaube, glaub, im, im Westen oder in der Europäischen Union wird gerade die schmerzhafte Erkenntnis, dass die äh, dass die Einflussmöglichkeiten leider relativ gering sind, nicht angenommen. Man hat es versucht mit dem Atomabkommen. Es ist gescheitert. Es ist gescheitert mit oder ohne Trump. Es macht, Man macht es auch sehr leicht in der Europäischen Union und vor allem auch in Deutschland, das alles auf Trump zu schieben. Ähm, er ist sozusagen der Bösewicht, der... Ohne, und das hilft natürlich, weil man sich da nicht eingestehen muss, dass dieses Atomabkommen so oder so gescheitert ist, schon als Trump ausgestiegen ist. Und nicht der Weg war, dass dieses Regime nicht an Atomwaffen kommt. Das war gut, dass man es probiert hat. Das war richtig. Ich erinnere mich, ich war super glücklich. Man hat, man hat tanzende Menschen im Iran gesehen. Ich, selber, ich war sehr, sehr froh, weil ich dachte, das ist es jetzt. Das war es aber nicht, unabhängig von Trump.
5: Frau Zaley, Sie Ignorieren, dass die internationale Atomenergiebehörde den Iran so dicht kontrolliert hat wie keinen anderen Staat auf der Welt und uns gesagt hat, der Iran hält sich dran. Jetzt kann man immer sagen, den glauben wir trotzdem nicht und die, die IAEA ist ausgetrickst worden, das kann man alles sagen. Aber das haben natürlich diejenigen, die überhaupt gegen die Verhandlungen waren, wie Israel und Teile in den USA, immer gesagt. Also von daher Aber, wundert mich nicht, dass man natürlich dann, wenn das Abkommen geschlossen worden ist, sagt, es wird trotzdem nicht funktionieren. Meinen Sie
0: denn nicht, dass, also man kann ja Israel Ideologie vorwerfen, aber Israel wäre das erste Opfer einer nuklearen Waffe des Iran. Iran ist antisemitisch, der Iran will Israel vernichten. Das ist Staatsdoktrin. Glauben Sie nicht, dass in Israel, wenn die gegen das Abkommen sind, das potenziell erste Opfer, dass man da die Argumente ernst nehmen muss?
5: Die sind ja auch ernst genommen worden. Also die Israel hat ja auch bis heute und auch diejenigen, die jetzt sagen, das Abkommen taugt nicht, haben ja bis heute keine plausible Alternative vorlegen können, gar nicht als Vorwurf, sondern vielleicht gibt es die ja auch gar nicht, wie man, den wie man den Iran sonst davon abbringen kann, nach Nuklearwaffen zu streben. Jetzt kann ich man sagen, jetzt haben wir eine Chance, neu, die Karten werden neu gemischt, hoffentlich gibt es eine Revolution und bei einem Regime-Change werden wir einen ganz anderen Iran haben.
1: Die, ich darf eine vielleicht Ordnung, kurz...
5: die konnten wir äh, ich sag mal, in den letzten 15 Jahren in der Form wohl nicht haben. Stimmt. Ich... Und ich würde auch sagen, lass uns drauf hoffen, vielleicht äh, könnte man jetzt theoretisch sozusagen sagen, auch da wetten wir jetzt mal drauf, politisch gesehen. sehen.
1: Ich darf Aber als Politiker Herr Poulos... habe ich
5: doch auch die Verantwortung zu überlegen, was ist denn, wenn das nicht so kommt? Zumal wir ja jetzt auch nicht sozusagen aus der gemütlichen Distanz äh, sagen können also Hauptsache die Iraner gehen weiter auf die Straße die Iranerinnen und die Iraner äh, weil davon hängt jetzt ganz viel ab es ist deren Mut es ist deren Entscheidung und es ist deren Revolution wir können gucken wie wir das unterstützen ja und
1: jetzt muss ich mal einen Fuß in die Tür ihres Gedankengangs kriegen äh, ich möchte ein Stichwort von Ihnen aufgreifen das ist nämlich Regime Change wäre der ein Regime Change also ein ein Wechsel in der Regierung des Iran, Herr Fatollah Nejad, wäre das gewissermaßen ein Ausweg aus dem Dilemma, vor dem wir stehen, wenn ich das mal als Zwischensumme ziehen darf. Ein Dilemma ist eine Situation, in der es keinen richtigen Ausweg gibt. Verhandeln wir nicht, hat das Risiko neben Risiken und Nebenwirkungen. Verhandeln wir, ist das mit, ist das schwer vermittelbar. Wie wahrscheinlich ist
3: ein Regime Change? Also ich denke, dass äh, ein positiver Wandel in Iran der größte geopolitische Wandel seit dem Zusammenbruch der Bipolarität sein wird. Das wird nicht nur eklatante regionale Folgen haben, die sehr positiv sein werden, weil die iranische Außenpolitik, obgleich sie auch legitime sicherheitspolitische Dimensionen hat, ist in erster Linie ideologisiert, ist in erster Linie ein Herrschaftsinstrument für die Elite im Lande selbst deswegen darf man sich über die Region hinweg, auch wie man in der Ukraine selbst mit den Drohnenlieferungen Drohnenlieferung, äh, positiven Wandel nur vorstellen. Wie lange nunmehr dieser Prozess, dieser revolutionäre Prozess dauert, ist unklar. Das kann Jahre dauern, das kann auch länger dauern, aber dass es kein Zurück mehr gibt, ist glaube ich klar. Es, es gibt einen Konsens innerhalb der Sozialwissenschaftler, die sich mit Iran auskennen und das beobachten die ganz klar über einen revolutionären revolutionäre Gewässer reden, in der äh, Iran sich nunmehr befindet. Das ist definitiv eine revolutionäre Episode. Gerade äh, es gibt äh, ka kaum mehr gemeinsame Nenner zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen in Iran mit dem Regime. Es gibt die breite Erkenntnis, dass keinerlei Reformen mehr möglich sind und dass das Regime auch keine Legitimität mehr besitzt. Noch ein Wort zu der Sicherheitspolitik. Ich glaube, dass wir wirklich wegkommen müssen von dieser Einäugigkeit auf den Atomdeal, weil die sicherheitspolitische Herausforderung in Bezug auf Iran nicht nur auf, den, auf die Atomfrage begrenzt ist, wie wir wissen, wie das auch die, die Präambel gehofft hat, dass es zu einer Pazifizierung kommt. Und noch ein anderer Aspekt, äh, Israel, äh, auch ein Atomdeal äh, wird nicht zu einer Pazifizierung in der äh, geopolitischen Situation in der Region führen, wird auch nicht das äh, andere wichtige äh, sicherheitspolitische Herausforderungen lösen. Deswegen plädiere ich für einen umfassenderen Iran-Ansatz, äh, der europäisch und transatlantisch abgestimmt ist.
1: Herr, äh, Wäre es möglich, den, einen möglichen Regimewechsel von außen zu unterstützen? Was müssten wir tun? Wie sollten wir uns verhalten?
4: Nein, von, von außen nicht. Ähm, aber die richtige Zeichen und die richtige Politik, vor allem gegenüber der Straße, gerade im Iran, das ist außerordentlich wichtig. Denn in der Tat, die Revolutionäre... Was heißt die, das? Nein, die Menschen, die gerade auf der Straße sind, die Revolutionäre, die gerade ähm, auf der Straße sind, die schauen sehr genau hin, welche Politik kommt von der Europäischen Union? Welche Politik macht jetzt, machen die Amerikaner Kanadier? Und das ist unheimlich wichtig. Deswegen in so einer Situation, man stelle sich vor, in so einer Situation, die Menschen sind auf der Straße, werden verhaftet, gefoltert, ermordet und europäische Politiker oder andere gehen hin und verhandeln mit diesem Regime. Für die Menschen auf der Straße wäre das Hochverrat. Und für die Menschen auf der Straße ist es nicht vorstellbar. Und deswegen, das ist ja mehrmals heute Abend ja auch gesagt worden, die Legitimität dieses Regimes ist nicht mehr gegeben und das sollten wir berücksichtigen. Ich sage nicht Regime-Change von außen, aber das, was die Menschen versuchen, das sollten wir zumindest und solidarisch gegenüber dieser Bewegung sagen. Frau Sahabi,
1: gibt es eine demokratische Alternative im Iran? Wie meinen Sie das? Gibt es Kräfte, die tatsächlich eine, eine, eine demokratische Umformung zustande bringen könnten? Wie geeint ist die Opposition? Gibt es eine Organisation? Gibt es eine Führungsstruktur? Gibt es Leute, die sagen könnten, jawohl, ich bin bereit und in der Lage, ähm, Verantwortung zu übernehmen?
0: Die Frage wird mir oft gestellt, ähm, die, die, also erstmal grundsätzlich die Opposition, eine strukturelle war ja komplett unterdrückt und niemals möglich. Also sowas gibt es im Iran sowieso nicht innerhalb dieses Systems. Die demokratische Alternative sind die Menschen, die gerade Revolution machen. Das ist die demokratische Alternative. Und sie sind gerade, sie riskieren gerade ihr Leben und ihre Freiheit. Und sind nicht. Äh, da ist jetzt nicht der Punkt, dass man überlegt, wie wird danach das Regierungssystem aussehen. Aber das sind Menschen, die gerade jeden Tag beweisen, dass sie wissen, was Demokratie ist, was Frauenrechte sind und was Freiheit ist. Und das sind die Menschen, die den Umbruch bringen werden im Land.
4: Herr Cesarei, Sie haben zehn Sekunden. Zehn Sekunden, das ist nicht zu vergleichen mit dem arabischen Frühling. Im Iran gibt es heute eine aktive Zivilgesellschaft und die iranische Zivilgesellschaft kann Demokratie.
1: Das war der Deutschlandfunk zur Diskussion. Wir haben diskutiert über den Iran zwischen Revolte und Revolution, die Reaktion des Westens. Mit dabei waren Bijan Djerzahai, FDP-Generalsekretär, Ali Fatola Nejad, Politologe von der American University in Beirut, Ruprecht Polenz, vielen Dank, dass auch Sie dabei waren, ehemaliger Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, und Gilda Sahibi, freie Journalistin aus Berlin. Am Mikrofon war Thilo Kössler, ich wünsche Ihnen... Und uns einen
3: angenehmen Abend.